0: Das Blut der Brüder. Freie Ziegen, ehrliche Menschen und eine Natur, wie es sie sonst nirgends auf der Welt gibt. Die jemenitische Insel Sokotra sah bisher nicht viel vom Krieg, der auf dem Festland wütet. Auf sie warten andere Katastrophen. Auf Inseln Folge 2 von Monika Bolliger, gelesen von Anatina Hess. Schaut her, was passiert. Der YouTuber Hayesh Shubail bewegt seine Finger über die Baumrinde eines Drachenblutbaumes und glaubt ein Stück trockenes Harz hervor. Dann zerreibt er es über der Rinde. Unter seinem Finger bildet sich ein tiefroter Klecks. Das zinnoberrote Harz des Baumes heißt Drachenblut. Seit Jahrtausenden wird es als Färbe- und Naturheilmittel verwendet. Es gibt diesen Baum nur an einem Ort auf der Welt, auf sokotra im Indischen Ozean. Eine verwandte Art wächst auf den Kanaren. Die fächerförmigen, ausladenden Baumkronen des Drachenblutbaumes sehen ein bisschen aus wie umgekehrte Wurzeln oder eine Ansammlung knochiger Finger, die in den Himmel ragen, bedeckt von einem grünen Blättermeer. Sokotra gehört zu Jemen, liegt etwa 350 Kilometer südöstlich des Festlandes und ist die größte Insel des gleichnamigen Archipels von vier Inseln, von denen zwei unbewohnt sind. Der YouTuber Shubail, der vom jemenitischen Festland stammt, hat hier eine Serie gedreht mit unruhiger Hand gefilmte, atemlos geschnittene Videos inklusive Trailer und Musikbegleitung. Regelmäßig bittet er sein Publikum, die Videos zu liken und zu teilen, wie das aspirierende Social Media Stars überall auf der Welt hat zu machen. Die Selfie-Kultur hat auch das abgeschiedene Inselparadies erreicht. Doch immerhin bietet uns Schubail in Zeiten von Reisebeschränkungen eine virtuelle Tour. Sokotras Hochplateau mit den uralten Drachenblutbäumen findet Jubail mit einer Drohne aus der Luft, die leicht erratisch über den Baumkronen herumsurrt, sodass beim Zusehen leicht Schwindelgefühle auftreten. Der Drachenblutbaum ist das Wahrzeichen von Sokotra. Sein tiefrotes Harz, eine Inspiration für Legenden. Eine Erzählung besagt, der Baum sei aus dem Blut vom Kampf zwischen einem Drachen und einem Elefanten entstanden – Laut einer arabischen Legende entstand der Baum aus dem ersten Brudermord der Menschheitsgeschichte, dem Streit zwischen Kain und Abel. Dem elachawain, das Blut der zwei Brüder, so heißt der Baum auf Arabisch. Sokotra ist ein einzigartiges Refugium für Flora und Fauna, die andernorts teilweise längst ausgestorben ist. Über 300 Pflanzenarten, die in Sokotra heimisch sind, gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Sechs verschiedene Vogelarten haben ausschließlich hier ihr natürliches Habitat. Dasselbe gilt für mehrere hundert Wirbellose. Keine dieser endemischen Spezies ist in den letzten hundert Jahren ausgestorben. Die uralte semitische Lokalsprache, sokotrisch ist Zeugnis einer intimen Vertrautheit der Inselbewohnerinnen mit ihrer Umwelt, auf die man für das Überleben angewiesen ist. Libellen, die den Weg zu sauberem Trinkwasser weisen, haben auf sokotrisch sieben verschiedene Namen. Vögel auf der Insel haben keine Angst vor Menschen. Manchmal setzen sie sich sogar auf einen drauf, erzählt der belgische Süßwasserbiologe Kai van Damme, der regelmäßig auf Sokotra forscht. Konflikte in der Region waren neben Piraterie der Hauptgrund, weshalb der Archipel so lange isoliert war. Das mangelhafte Telefonnetz erschwert bis heute die Kommunikation der rund 60.000 Sokotres mit dem Rest der Welt. Bis zum Bau des Flughafens 1999 war die Insel zudem nur mit dem Boot zu erreichen und auch das nicht immer. Während der Monsunsaison ist die Passage meist zu gefährlich. Dann kamen internationale Umweltorganisationen, welche die Insel in Schutzzonen einteilten und deren systematische Erforschung vorantrieben. 2008 listete die UNESCO Socotra als Welterbe. Mehr und mehr Touristen erkundeten Sandstrände, Wälder und Höhlen. Zeitweise kamen bis zu 5000 Besucherinnen pro Jahr, angelockt vom Versprechen einer einzigartigen exotischen Landschaft in paradiesischer Abgeschiedenheit, und mit ihnen kamen neue Probleme. Die Zollbehörden von Sokotra konfiszierten plötzlich Kiloweise Muscheln und Korallen von Ausreisenden, Geckos von der Insel und Setzlinge des Drachenblutbaumes wurden auf eBay versteigert, und Bewohner fühlten sich von internationalen Organisationen übergangen. Stell dir vor, es gibt nicht einmal eine richtige Bibliothek auf Sokotra, auf der das ganze Wissen, das sie gesammelt haben, für uns zugänglich wäre, sagt Ahmed Omar, der von Sokotra stammt, dort als Touristenführer arbeitete und derzeit in Indien doktoriert. Viele ausländische Institutionen hätten nur die Natur erforscht, ohne sich für den Menschen zu interessieren. Ahmed Omar wünscht sich eigentlich nicht... Wir sind wieder da. Ich bin Marie Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe, als sie mir hat Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. fürs Lesen oder Losen, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen längeren Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch hallo auch hier ein Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Störung. Nichts als das, was internationale Organisationen selbst propagieren. Einen nachhaltigen Ökotourismus, bei dem die Bewohnerinnen einbezogen werden und davon profitieren. Wenn aber touristische Großkonzerne kommen, dann haben wir verloren, sagt er. Der befürchtete unkontrollierte Tourismusboom ist vorerst noch ausgeblieben. Zwei Katastrophen haben gewissermaßen für etwas Aufschub gesorgt. Mit dem Beginn des Krieges auf dem jemenitischen Festland 2015 brachen die Flugverbindungen und damit auch der Tourismus wieder ein. Und jetzt stoppte Corona die Flugreisen ganz. Damit versiegten auch sämtliche Einkünfte aus dem Tourismus. Immerhin hat die Pandemie die Insel dank ihrer Isolation bis jetzt nicht erreicht. Im Gegensatz zum Festland von Jemen sind hier keine Fälle von Covid-19-Erkrankungen bekannt. Auch vom Bürgerkrieg auf dem Festland blieb Sokotra weitgehend verschont, obwohl der Zuzug tausender Kriegsflüchtlinge von Festland manchmal für Unmut sorgt, wie ein Bewohner am Telefon berichtet. Der YouTuber Hayash Ubeil redet nicht über den Krieg. Seine Mission, die schönsten Orte Jemens zu bereisen und zu filmen, um eine andere Seite seines Landes zu zeigen als jene, die in den Nachrichten zu sehen ist. An einer Ladentür in Sokotras Hauptstadt Hadibu findet Hayashu bei einen Zettel, auf dem der Besitzer eines verlorenen Portemonnaies gebeten wird, sich zu melden. Es soll eine große Menge Bargeld darin sein. Seht nur, wie gut und aufrichtig die Menschen hier sind, bemerkt der YouTuber begeistert. Er ist auch fasziniert, dass die Ziegen auf der Insel völlig frei herumlaufen, weil niemand stehlen würde und jeder wisse, welche Tiere wem gehörten. Ziegen sind in Sokotras jahrhundertealten Ökosystem Neuzuzüger und gelten Umweltschützern als Schädlinge, weil sie sich nicht dafür interessieren, ob eine der Pflanzen, die sie gerade fressen, vom Aussterben bedroht sein könnte. Kleine junge Drachenblutbäume, die nur sehr langsam wachsen, werden manchmal von den Ziegen ganz verschlungen. Eine größere Bedrohung für Natur und Mensch kommt von oben. Jubails Videoaufnahmen zeigen zwischen den gesunden Drachenblutbäumen gespenstisch welkende, umgeknickte Baumleichen. Sie sehen aus wie riesige graue Skelette. Das ist eine Folge der Zyklone, die in den letzten Jahren über die Insel hinweggefegt sind. Zwei kurz aufeinanderfolgende Stürme im November 2015 und drei weitere im Jahr 2018 haben für Verwüstung und Elend gesorgt. Forscherinnen vermuten, dass die ungewöhnliche Häufung der Stürme mit dem Klimawandel zusammenhängt. Hinzu kommt eine Art geopolitischer Sturm, der sich über der Insel zusammengebraut hat. Es begann nach dem ersten Zyklon 2015 mit einer scheinbar harmlosen humanitären Hilfskampagne der Vereinigten Arabischen Emirate für Sokotra, die den Inselbewohnern nach der Verwüstung wieder auf die Beine half und viel Dankbarkeit erntete. Die Emirate und Sokotra haben historische Verbindungen. Viele Sokotris leben und arbeiten seit Jahrzehnten in den Emiraten, um ihre Familien zu ernähren. Das BIP pro Kopf ist in dem reichen Golfstaat fast so hoch wie etwa in Deutschland. Der ersten Soforthilfe nach dem Sturm folgten emiratische Entwicklungsprojekte auf der Insel. Spitäler, Schulen, Straßen, eine Erweiterung des Hafens und der Ausbau eines eigenen Mobilfunknetzes. Heute hat man mit einer emiratischen SIM-Karte besseren Empfang auf der Insel als mit einer jemenitischen. Es häufen sich auch Berichte von Landkäufen durch emiratische Geschäftsleute und die Emirate sollen angeblich den Bau eines großen Vierenresorts auf der Insel planen. Wobei derartige Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind, werden sie doch gerne von Medien aus dem Dunstkreis Katars verbreitet, dem Erzrivalen der Emirate. Gesichert ist, dass die Emiratezeit gleich mit ihrem Infrastrukturaufbau damit begannen, auf Sokotra eine lokale Stellvertretermiliz aufzubauen, zu trainieren und auszurüsten, so wie sie es im Zuge ihrer Militärinterventionen im Jemen auch auf dem Festland im südlichen Küstengebiet taten. Ein Schritt zurück und ein Blick in die jüngste Vergangenheit zeigen, dass es den Emirati durchaus auch darum geht, wer am anderen Ende der arabischen Halbinsel an der Macht ist. Aber nicht nur. Ende 2014 hatte im Jemen ein Bürgerkrieg begonnen zwischen der schiitischen Houthi-Miliz und den Anhängern der international anerkannten Regierung. Einige Monate später stiegen die Emirate an der Seite Saudi-Arabiens in den Krieg ein, um den Einfluss des Irans zu bekämpfen. Die Houthi unterhalten Verbindungen zum Iran und bezeichnenderweise hat die saudische emiratische Militärintervention ihr Ziel bis heute nicht erreicht. Die Houthi regieren in der Hauptstadt Sana'a mit eiserner Faust. Ihre Verbindungen zum Iran sind im Laufe des Krieges immer stärker geworden. Auf Sokotra gibt es allerdings keine Houthi. Die Rebellen aus dem Gebirge, die im Namen des marginalisierten Nordens des Landes eine Rebellion anzetteln, haben noch nie einen Fuß auf die Insel gesetzt. Hier geht es den emiratischen Herrschern um größere Ziele. Im Frühling 2018, kurz nach der Eröffnung des erweiterten Hafens, landeten emiratische Truppen auf Sokotra und besetzten vorübergehend den Hafen und den Flughafen ohne Koordination mit der jemenitischen Regierung. Unter internationalem Druck zogen die Emirate ihre Truppen im selben Jahr wieder ab. Die Saudis übernahmen die Kontrolle auf der Insel mit dem Auftrag, für Ruhe zu sorgen und die jemenitische Regierung zu unterstützen. Die Emirate behielten über ihre Stellvertretermilizen Einfluss im Hintergrund. Im Wettstreit mit Großmächten wie China oder Indien, mit den regionalen Rivalen Katar und der Türkei, ziehen die Emirate eine geopolitische Spur durch die gesamte Region. Von Aden im Südjemen über den Suezkanal in Ägypten bis Assab in Eritrea oder Berbera in Somalia arbeitet der Golfstaat an einer maritimen Einflusszone. Bei der Kontrolle von Seewegen geht es um wirtschafts- und sicherheitspolitische Interessen. Mittendrin das kleine Inselparadies. Sokotra ist nach Aden die zweite jemenitische Station im Wettstreit um die Kontrolle der Seepassagen und Häfen der Region, sagt der sokotrische Journalist Abdallah bet -Ain. Ich erreiche ihn auf einer WhatsApp-Nummer. Wir kommunizieren über Sprachnachrichten, deren Übertragung wegen der schlechten Internetverbindung auf Sokotra eine halbe Stunde oder länger dauert. Die Emirate, kritisiert bet hätten die Schwächung des jemenitischen Staates durch den Krieg ausgenutzt, um ihre eigenen Projekte voranzutreiben. Wegen der grassierenden Armut auf Sokotra hätten sie viele Leute mit Geld für sich gewonnen. Der Journalist Bad wurde unlängst von Stellvertreter-Milizen der Emirate auf der Insel festgenommen und verhört. Er ist einer der wenigen Sokotris, die vor Ort ist und sich offen zu politischen Ereignissen äußert. Der Doktorand und einzige Touristenführer Ahmed Omar, der via Skype aus Indien mit mir redet, meint, »Klar unterstützen viele die Emirate, weil sie die einzigen sind, die uns Dienstleistungen bringen« und die Milizionäre erhalten einen guten Sold. Aber ich glaube, ihre Absichten sind strategisch und das gefällt mir nicht. Die Milizen, welche die Emirate auf Sokotra unterstützen, gehören zu einem Bündnis südjemenitischer Separatisten, genannt südlicher Übergangsrat, der auch auf dem Festland operiert. In Teilen Südjemens hat der Übergangsrat im vergangenen August die Macht übernommen. Vor wenigen Wochen zeigte sich, dass sich etwas verschiebt in diesem Strategiespiel, dass der Jemenkrieg für die Saudis und die Emiratis ist. Ende Juni stürmten Milizen des Übergangsrats Regierungsgebäude auf Sokotra und vertrieben den regierungstreuen Gouverneur. Manche der Kämpfer waren vom Festland gekommen. Die saudischen Truppen auf der Insel, die sie hätten stoppen können, schauten zum Entsetzen der jemenitischen Regierung tatenlos zu. Die Saudis arrangieren sich zusehends mit dem Übergangsrat und stärken ihre Allianz mit den Emiraten, sagt der jemenitische Analyst Ahmed Nagy, der auf Sokotra recherchiert hat. Saudi-Arabien hatte sich davor immer hinter Jemens international anerkannte Regierung von Präsident Hadi gestellt. Denn die Unterstützung für Hadi dient Saudi-Arabien als völkerrechtliche Grundlage für die Intervention im Jemen. Doch inzwischen hat Hadi, der seit Jahren im saudischen Exil lebt, kaum noch Einfluss im Land. Die Saudis scheinen deshalb nach einem Weg zu suchen, ihn loszuwerden. Mit einer Stärkung der Separatisten befördern sie allerdings den fortschreitenden Zerfall des Landes. Was bedeutet das für Sokotra? Wie es mit der Insel weitergehen soll, welche Rolle ihr im geostrategischen und militärischen Spiel zukommen soll, scheinen nicht einmal die Saudis und die Emiratis selbst genau zu wissen. Auch ist unklar, wie tief der Graben zwischen Unterstützern und Gegnerinnen der jemenitischen Regierung auf der Insel ist. Zum Glück für Sokotra ist der Kitt der lokalen Gesellschaft intakt. Der Analyst Nagi sagt, Konflikte würden hier traditionell durch Mediation gelöst, nicht mit Gewalt, was gegen eine Eskalation spricht. Der auf Sokotra spezialisierte Waldbiologe Ahmed Abdulrakib sagt, in Sokotra sind die Leute verbunden mit der Natur. Die Leute wissen, welche Tiere ihnen gehören, nicht wer die Insel regiert. Musik